0: Colombia
1: está hecha de energía, así como la Central Hidroituango, que además de encender el desarrollo del país, durante su avance ha contribuido con el mejoramiento y construcción de más de 1.500 kilómetros de vías que nos acercan y de 101 instituciones educativas que impulsan el futuro de los niños y jóvenes de la región. Con Hidroituango, Colombia en evolución. EPM, Vigilados Superservicios.
2: Van Julia y Magdalena van tras los casos más difíciles. ¿Podrán resolver sus
3: sentimientos? Descúbrelo en Entre Sombras. Lunes a viernes 9 y 30 de la noche después de la voz senior por Caracol Televisión. Tú nos ves Caracol TV. Estás escuchando Blue Radio. Despierta y haz de tu día uno extraordinario iniciando tu jornada con positivismo. Banco Popular hoy se puede, siempre se puede alístate porque ahora sí te vas para el concierto de tu banda favorita porque
1: podrás ganar un dinero extra con el ahorro ganador cuenta de nómina del popular, participa en sorteos y gana premios en efectivo por abrir o tener una cuenta de nómina y mantener un saldo promedio mensual de 350 mil pesos por cada 50 mil pesos que incrementes en tu saldo recibirás una oportunidad adicional de ganar ¿qué estás esperando? Conoce más en www.bancopopular.com.co Autoriza juegos. vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Aplica en términos y condiciones.
4: Llega el mediodía. Y en Mañanas Blue, continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga.
1: A las 12 del día, dieciséis minutos, nos conectamos nuevamente con todo el país, con las distintas frecuencias de Blue Radio alrededor de Colombia. Saludamos también a nuestros televidentes de todas las noches, de Noticias Caracol, ahora el primer canal digital de noticias en Colombia. Les recuerdo, nuestra línea de WhatsApp, ahí se pueden comunicar con nosotros, enviarnos preguntas, comentarios, 301-764-4108. Y hoy tenemos en este programa un invitado muy especial. Se trata del excongresista Jorge Enrique. Robledo, quien durante muchos años hizo oposición en el legislativo, y hoy está haciendo oposición constructiva, es, es lo que entiendo, ya fuera del Congreso al gobierno de Gustavo Petro. Ex senador Robledo, bienvenido a Mañanas Blue, es un placer tenerlo nuevamente con nosotros en estos micrófonos.
2: Camila, mil gracias por su invitación. Para mí es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes otra otra vez y hablando de estos temas de importancia nacional. Muchísimas gracias por la comunicación.
1: Oiga, cuénteme, senador Robledo, ¿cómo se siente fuera del Congreso? ¿Cómo, cómo, cómo va la vida fuera del, del legislativo y los debates allá precisamente en, eh, en la Plaza de Bolívar?
2: Digamos, digamos Camila que estoy haciendo lo mismo que hacía antes o de pronto un poquito más pero ya no me pagan por hacerlo. <risas> esa, esa, sería la diferencia principal, no, pero realmente estoy haciendo un esfuerzo muy grande por para, para mantenerme activo en la vida del país, seguir opinando, diciendo cosas, respaldando a dignidad que es mi, que es mi, que es mi partido y, y bueno, activo. Claro, Activo, porque usted si tiene, tiene partido no político. la vida es dejar de trabajar, claro, yo tengo partido, yo tengo partido. Y entonces, si algo de uno, pues, le, le recomiendo a los veteranos es no dejen de trabajar, que a uno lo mantienen vivo es una buena rabia o alguna cosa, alguna urgencia, eso es lo que lo mantiene a uno vivo y lleno de, de energía para seguir actuando.
1: Eso sí es verdad, y se vienen elecciones en un año, tenemos elecciones regionales, su partido me imagino va a jugar precisamente en esas elecciones regionales del próximo año.
2: Sí, sí, vamos a jugar, pero permítame, yo hago una precisión que es importante importante hacerla. Yo estoy en dignidad, eso se sabe. La posición de dignidad, Camila, para la segunda vuelta de las elecciones uh -huh. fue dar libertad de voto. Entonces, entre nosotros hubo quienes votaron por un candidato, otros votaron por otro candidato, y en el caso particular mío yo voté en blanco. Uh -huh. Ese fue el acuerdo que hicimos como una manera de mantener este proyecto funcionando. Y en relación con el gobierno de Gustavo Petro, no nos declaramos en oposición. Pues porque las realidades eran las realidades que teníamos. Nos declaramos en independencia, en independencia. Entonces yo no estoy de ninguna manera declarado en oposición al gobierno del doctor Gustavo Petro, sino en independencia. ¿Eso qué quiere decir en independencia? Que habrá cosas. Que, que en el, si hay desacuerdo, pues lo plantearemos con toda tranquilidad. Si hay cosas eh, que podamos coincidir en ellas, pues lo diremos también. Y si hay otros asuntos en los que nos parezca que no vale la pena opinar por cualquier razón, pues no opinaremos. Pero repito, la, la, la posición, digamos, oficial de dignidad, que es la mía, porque es la de mi partido, es independencia frente al gobierno de Gustavo Pérez.
1: Pero entonces, dígame una cosa, para la gente que todavía no tiene muy claro la diferencia entre independencia y oposición, dentro de la normatividad eh, política en nuestro país, eh, tangiblemente, ¿cuál es la diferencia? ¿Que cuando usted está en oposición no pueden nombrarle a nadie de su partido en el Ejecutivo y en independencia, sí, o cuál es la diferencia?
2: Digamos que esa es una diferencia de tipo burocrático, es así, ¿cierto? Sí, si yo me declaro en oposición Sí, o independiente, no puedo hacer parte de la burocracia del respectivo gobierno. Pero digamos que en ese este, esa es una esa es una realidad que es importante y tiene que ver con la decisión de, de dignidad. Pero, pero a mí lo que me interesa más es resaltar, porque yo no estoy ni he estado nunca a la casa de, de, de posiciones burocráticas en uno u otro sentido, si aceptarlas o, o negarlas, sino que me interesa más fijar la posición, en qué consiste mi posición, cómo entendemos digni, cómo entendemos la, la, la independencia, porque recordemos que no hay ninguna cartilla que diga que quiere ser independiente, ¿cierto? Entonces en eso puede haber distintas interpretaciones. Entonces, en dignidad, pues como estamos declarados en independencia, eso quiere decir que para muchos asuntos no necesariamente vamos a coincidir entre nosotros, sino que vamos a tener o diferencias, o matices, o énfasis. ¿Sí? Por ejemplo, hay temas en que a alguien en dignidad le puede interesar opinar, pero a otro puede inter no, no interesarle, etcétera. O sea, vamos a manejar esto con toda tranquilidad y, y, y mando este mensaje que es interesante. En mi caso, en mi interpretación de este asunto, pues en buena medida la declaratoria de dignidad, pues como razón fundamental, tiene que ver con las realidades, la, 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 la posición de independencia tiene que ver con las realidades de dignidad, pero también tiene que ver con que yo estoy convencido que en este gobierno hay gente que está, digamos, actuando allí con una actitud que yo diría respetable, ¿cierto? Y en ese sentido, pues, también quiero mandar un mensaje de que esa realidad existe allí y vamos a trabajar con ella con toda tranquilidad. O sea, que cuenten con que en mi caso no vamos a hacer una, una, una oposición. Bueno, nunca la he hecho. Pero ahora con mayor razón no vamos a hacer una oposición desmedida, de andar pues viendo a ver dónde aparece una diferencia menor o, o secundaria y entonces caemos también. No, vamos a hacer pues una oposición lo más seria que pensemos que se pueda hacer y en, para eso nos ayuda mucho la declaratoria de dignidad porque además soy respetuoso de los compañeros y compañeras que están en dignidad y que pueden tener en ciertos temas eh, opiniones diferentes.
1: Y por eso nos parece tan importante hablar con usted, ex senador Robledo, precisamente porque usted ha pertenecido a la izquierda en Colombia durante mucho tiempo porque además hoy tenemos el primer gobierno de izquierda que llega a la casa de Nariño y seguramente hay muchas coincidencias ideológicas en ciertos puntos pero tal vez en otros no y por eso hay muchos temas que queremos hablar con usted mis compañeros ya tienen varias preguntas pero antes de que ellos sigan quiero preguntarle en resumen usted no llevamos ni dos meses creo que llevamos dos meses del gobierno de Gustavo Petro ¿cómo lo ve?
2: pues digamos que que Primero, estamos llevamos apenas dos meses, usted lo dice bien. Yo sobre algunos temas ya he fijado posiciones críticas, de, 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 digamos, de, de controversia que no comparto y las estoy planteando. En otros temas he planteado coincidencia, sí, y también lo he planteado. En otros temas, por ejemplo, me han preguntado y he preferido, y es una respuesta que estoy dando mucho, diciendo, bueno, esperemos a que se tomen las decisiones, o sea, no quiero... En estar opinando sobre globos, no, sino sobre cosas que ya estén definidas con precisión, ¿sí? y, so, y vamos opinando dependiendo de esas, de esas circunstancias, y en otras francamente desacuerdos y desacuerdos de fondo, y en otros coincidencias también importantes y ¿sí? de fondo, entonces toca ir mirando en detalle cómo es el asunto, ahora yo pienso que al final pues eh, eh, la impresión que tengo es que este gobierno va a terminar generando como otros una una gran frustración en Colombia, porque hay muchas expectativas creadas que yo creo que no se van a poder eh, resolver, pero bueno, sobre eso pues también habrá que esperar, porque uno no puede pues, de, eh, decir que cómo va a ser el balance final de un gobierno hasta que no llegue la, eh, ese día, pero, pero, pero uno sí puede ir dando opiniones al respecto.
4: Pero, doctor Robledo, lo, lo vimos muy conciliador, pero es cierto que usted en los videos es muy duro eh, con el gobierno, es respetuoso, pero es muy duro, y le quería preguntar por esa comparación con sus compañeros con los que hizo carrera política durante muchos años, caso de Wilson Arias, de Alexander López, de Jaime Duzán, que está en colpensiones. ¿Por qué están tan relajados ideológicamente? ¿En qué termina esa parte del polo en la que hoy en día en muchos aspectos, como los videos en los que usted hace de muchos temas, pues la diferencia es absoluta? ¿En qué está esa parte de la izquierda colombiana en este momento?
2: Pues digamos que, las, pues, es, que es que la palabra izquierda en general o derecha o centro son palabras que que su principal característica es una inmensa imprecisión, Sebastián, no de ahora, sino de siempre. Por ejemplo, aquí hubo mucha gente que respaldó la violencia y el secuestro y el alzamiento armado en nombre de la izquierda. Otros en nombre de la izquierda siempre rechazamos eso, llevamos 50 años rechazando eso. Lo pongo entonces como, como un ejemplo que es probablemente el más extremo que uno pueda para poner para, para dejar las cosas claras. Entonces, en relación con, con, con temas más de ahora, Estoy, estoy, estamos, estamos cada uno analizando las cosas. Ahora, si ustedes habrán visto, no estoy entrando en controversias, digamos, con, 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 con los dirigentes del petrismo, sino que estoy entrando en controversia fundamentalmente o con los ministros, con el presidente. Yo creo que es lo que me corresponde. Y no volver esto como una pelea de perros y gatos, de todos co contra todos, porque eso no tiene mucho, no, mucho sentido. Y finalmente, el que manda y el que decide es Gustavo Petro. Entonces, estos ex colegas con los que compartí mucho tiempo, pues bueno, van fijando sus posiciones y en torno a, lo, a las posiciones que fijen sobre Petro o no sobre Petro, pues va, la gente podrá ir comparando y estableciendo pues cuáles son las opiniones que existen al respecto.
1: Doctor Robledo, pero ya que usted dice que el que manda es Gustavo Petro y por eso hace los debates hacia el presidente y hacia sus ministros usted ha sido o fue un senador que se caracterizó también por los debates económicos y en estos momentos estamos eh, viendo pues algunas diferencias de conceptos entre el presidente Gustavo Petro y su ministro José Antonio Campo, como por ejemplo con que no se pueden usar test para la compra de tierras o incluso también con el tema minero energético, usted cómo ve eso que está pasando ahí en términos económicos y la diferencia que hay entre dos autoridades que manejan al final la cartera de este país.
2: Digamos que en el tema de la tierra, de que se le dé tierra a campesinos y a indígenas, yo ahí no tengo en general desacuerdos, porque pues ese es un tema que todos sabemos que es un problema grave que existe en Colombia, y me parece que es correcto pensar en en dar esas tierras. Ahora, ¿Cuál va a ser el procedimiento? ¿Cuántas hectáreas se van a dar? ¿Qué va a pasar? Pues bueno, ahí hay detalles que habrá que mirar, pero que habrá que mirarlos principalmente en su momento, ¿sí? Porque pues no tiene mucho sentido, digamos, armar debates sobre cosas que son imprecisas, pero por ejemplo, en el tema agrario tengo un inmenso desacuerdo con Gustavo Pérez, que fue el mismo que tuve con Duque, con Santos, con Uribe, con Gaviria, con San Pedro, con Patrán y con todos, y es que él ha dicho que no va a renegociar los tratados de libre comercio, o sea, que no va a modificar de fondo la política agraria. Entonces, podemos coincidir en la idea de que se les den tierra a los campesinos, y eso está bien, ¿cierto? Sí, y otras cosas en las que podemos coincidir también, pero mientras no se modifique la política de, eh, internacional agraria de Colombia, aquí no va a haber desarrollo agrario. Es más, estoy diciendo mucho, una cosa para que ustedes los periodistas le echen ojo, a partir del 2026, o sea, este es un chicharrón que le estalla a Petro en la Alemania empieza el libre ingreso de lácteos de Estados Unidos a Colombia y un poquito después de la Unión Europea iba a haber una masacre de lecheros en Colombia yo creo que se van a quebrar barato 300.000 mil pequeños lecheros de Colombia entonces ahí tenemos una diferencia grande porque él propuso... En su campaña, renegociar los TLC, yo hablé de renegociar los TLC y ellos ya han dicho que no los van a renegociar, entonces ahí tenemos un desacuerdo grande. En relación con sus desacuerdos con el ministro de Hacienda, pues a mí me parece lamentable que esas cosas sucedan, porque uno sí esperaría que un presidente de la República se ponga de acuerdo con su ministro de Hacienda, a la hora de decidir cosas tan importantes como este tema de las tierras rurales y de los peces, que estos son asuntos de un alcance descomunal, y lo que ha dicho José Antonio Campo es que no es que él no se no, no se quiera hacer eso que quiere hacer el doctor Pedro, sino que no se puede porque no hay normas que lo permitan, entonces ahí estamos hablando de un desacuerdo supremamente grande y no es el primero que tienen. por ejemplo hay otro desacuerdo en el tema de la política petrolera, y, y, y gasífera, que ustedes saben, yo tengo un desacuerdo con Gustavo Petro desde la campaña, él insiste tercamente en eso, ahora sale y dice el ministro de Hacienda que es que no hay decisión tomada, pero eso dice el ministro de Hacienda, pero eso no dice la viceministra de Minas. Entonces, esos son, digamos, problemas que ellos están teniendo que deberían corregir, porque este es un tema demasiado grave. Primero, para tener una posición equivocada, como es la de Petro, la de la ministra de Minas y la de la viceministra. Y segundo, pues, para que no se hayan puesto de acuerdo a estas horas de la vida cuando esto se está hablando desde hace meses. Y es un tema... Doctor Robledo. O sea, si, no se, si se equivocan en la política petrolera, destruyen a Colombia. Lo digo con toda franqueza. Entonces, ahí tendría que lo mínimo de una actitud responsable sería que estuvieran de acuerdo para cualquier cosa, para lo que quieran, pero que se pongan de acuerdo.
0: Doctor Robledo, pero pero ahora hablemos de los desacuerdos suyos con Ocampo, no de Petro con Ocampo, sino de los desacuerdos suyos, porque usted ha publicado varios videos en que claramente eh, habla, por ejemplo, de la reforma tributaria, dice, por ejemplo, que no no nos están diciendo cuánto se le va a quitar a todos, es decir, usted tiene eh, unos reparos importantes con, con Ocampo y lo, y lo ha hecho ver en, en distintos videos, no solamente en uno, es más de uno.
2: Sí, yo creo, sí, los tengo. Sí, ese es un hecho un hecho cierto. Por ejemplo, que si hubiera votado la reforma tributaria en, en la primera vuelta, pues en las comisiones, sin que estuvieran las cifras exactas de qué iba a significar lo que estaban votando, me parece un error garrafal. Y eso en buena medida sucedió porque el ministro de Hacienda no dio las cifras y no las dio a pesar de que yo desde el día anterior, desde el día anterior a la votación le había pedido que diera las cifras y no las dieron y votaron sin tener las cifras, y empezaron a darlas, el Ministerio de Hacienda empezó a darlas en la noche del día que votaron, cuando ya en cierto sentido, ¿para qué? Entonces, ese es un desacuerdo que yo he tenido con José Antonio Campo, estoy, es que no he tenido tiempo, pero lo voy a mandar y aprovecho, se lo, se lo envío por aquí el mensaje, faltan cifras, doctor Ocampo, por favor, entreguen, la, entreguen las cifras, por ejemplo, no sabemos cuánto van a pagar los pensionados, cifras absolutas, no porcentuales, ¿Cuánto van a pagar los pensionados de Colombia en esa reforma tributaria? ¿Cuánto va a pagar la clase media colombiana en esa reforma tributaria? ¿Cuánto van a pagar los del primer nivel de los de, de, la, de los impuestos eh, eh, a la propiedad, al patrimonio? ¿Y cuánto van a pagar los del segundo nivel y los del tercer nivel? Es que estos son análisis de detalle que son súper claves. O sea, no es lo mismo que los del mayor nivel paguen mucho a que paguen muy poco y que los que paguen mucho sean los del primer nivel de patrimonio porque no es lo mismo ser de clase media que ser el más rico de Colombia entonces estas cifras se necesitan y no las ha dado el doctor Ocampo. Bueno, y tengo otros desacuerdos que son más grandes. Por ejemplo, no han querido aceptar ponerle tarifas diferenciales a las pequeñas y medianas empresas en relación con las grandes. Esa es una lucha mía. Si ustedes revisan las tres o cuatro últimas reformas tributarias en ese estado, siempre yo, aquí yo no estoy inventando nada. ¿Cómo es posible que a una MIPIME le pongan la misma tasa de tributación que a una poderosísima transnacional que opera en Colombia? Eso es absurdo. Se lo dije a los ministros de Hacienda anteriores y está mal todavía en esta reforma tributaria. O el impuesto a las comidas, eh, eh, a las bebidas azucaradas y a, la, y a las comidas ultraprocesadas. ese Es un impuesto durísimo contra los super pobres, los más pobres, las clases medias inferiores, que son los que son la casi totalidad. Entonces ahí tengo con el doctor Ocampo un desacuerdo grande. Además porque esa es una reforma planteada por el Fondo Monetario Internacional y a mí en general no me gusta que Colombia ni ningún país del mundo sea obediente a las recetas del Fondo Monetario Internacional porque esas no son recetas pensando en nosotros, sino pensando en otros y entonces pues yo sí quiero que las recetas nuestras sean las nuestras que le sirvan a Colombia
4: Pero bueno, ya que usted toca el tema, doctor Robledo, hablemos de las reformas que propone este gobierno Anoche fue aprobado en el Senado en primera vuelta... Eh, la reforma política ¿Qué le gusta y qué no le gusta de esa reforma? El tema de las listas cerradas, por ejemplo ¿Le gusta o no le gusta la lista cerrada?
2: Bueno, primero está bien que se hubiera hundido Lo del voto obligatorio, eso me parece horrible Horrible, porque es que la gente Tiene derecho a votar o a no votar O a votar por Tarzán, por pues, andrá que lo que quiera Pero que la quieran obligar me alegra que eso se haya hundido Y respaldo la idea de que se haya hundido pero lo, la lista cerrada, y ustedes también en esto pueden revisar, llevo 20 años en el Congreso, ahora ya no soy congresista, diciendo que me opongo a la lista cerrada, no me parece democrática. Y peor aún, me más, más aún me opongo a que me la quieran se la quieran imponer a dignidad. Es que como hoy está el sistema, está bien. Partido que quiere cerrar la lista, cierra la lista. Y partido que no quiere cerrar la lista, no la cierra. Es indebido. El Centro Democrático quiera obligar a un partido como Dignidad a actuar o a pensar como ellos piensan. Es que ellos tienen sus conveniencias y sus criterios, nosotros tenemos otras. Pero además agrego una cosa, no es cierto que... Con la lista cerrada se resuelve el problema de la corrupción y de la politiquería y el clientelismo en Colombia. Paja, yo en eso no creo. En eso tuve un gran debate hace como 15 años con Roy Barreras una vez en algún medio de comunicación. O sea, es mi posición de principio, no es por molestar a nadie. Es que no creo, me parece mala idea de esconder a los candidatos. Es posible que ese senador que armó el escándalo de Cartagena no hubiera sido senador si la lista hubiera sido abierta, claro. porque quedó muy bien escondido ahí, ahí quedó muy bien escondido, entonces las listas cerradas sí, ahí hay gente buena en las listas cerradas yo no lo voy a discutir, pero para esconder gente y para politiquería y para matonería son perfectas Estamos hablando. Sabe qué es lo que está pasando
1: estamos hablando del senador Alex Flores de la lista del pacto histórico que quedó ahí escondido en la lista del, del presidente Gustavo Petro pero de la reforma política que ya estamos hablando que ayer se aprobó en primer debate como dice eh, Hugo Mario, también se habla del tema del transfugismo, y ahí quiero preguntarle yo, senador Robledo, que usted acaba de decir, duré 20 años en el Congreso tuve hace 15 años un debate con Roy en los medios de comunicación y vemos que en este gobierno el primero que llega de digamos como del sector al que usted también representa en cierta medida los sectores alternativos pues vemos otra vez a Roy Barreras Armando Benedetti a Mauricio Liscano, al señor Luis Fernando Velasco como que tenemos esa misma clase política trabajando en el gobierno eh, de Gustavo Petro eso y, y, y tenemos la reforma política que autoriza el transfugismo, es decir, que autoriza esto que estamos que estamos viviendo eh, actualmente. ¿Usted cómo lo ve?
2: A mí no me gusta que se legisle en el nombre propio. Eso es un problema de principios. Entonces, es evidente que esa es una reforma diseñada en beneficio del pacto histórico. ¿Por qué? Y de los partidos amigos, pues porque tienen todo el poder del Estado. Entonces, aquí no faltarán los enmermelados que quieran trasladarse para el lado donde está la mermelada. Eso me parece perfectamente, o sea, no lo puedo compartir, entonces pues lo menos que deberían de decir es, bueno, nos gusta el transfugismo, pero se aplica dentro de ocho años, para poner un ejemplo, para que quede claro que no están legislando en, 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 en nombre propio, pero eso de que se llegue a la jefatura del Estado, a cambiar las leyes, para ver cómo se perpetúan en el poder y cómo ganan las elecciones del año entrante, que son las, las de Mitaca, llamémoslas así, las, de, las, de, las municipales y departamentales me parece indebido. No, no se debe legislar en nombre propio. Así sea la más genial de las ideas. Pero además digamos esto, he oído decir que andan con el cuento de que esta reforma se va a aplicar para la reforma de para la elección del año entrante. Si así lo hacen, lo hacen violando la Constitución y la ley. Camila, y desde ya dejo mi constancia. O sea, no es legal, no es constitucional hacer transfugismo o cualquier cambio que se haga en esta reforma constitucional aplicarlo a las elecciones del año entrante eso es clarísimo, si se inventan un cuento sobre eso, están atropellando de manera gravísima al país, yo los invito cordialmente a que entiendan que sí, ganaron la presidencia de la república, pero bueno, aquí hay cosas en las que todos debemos coincidir en el sentido entonces, de darle garantías a quienes no ganaron la presidencia.
1: Pero si usted dice que están legislando en nombre propio y no, que no, esto es... No, digo es...
2: que podría ser. Claro, pero, pero, pero sí, déjeme le digo, ¿sí? si acá
1: lo que se quiere hacer es ...como una reforma a la medida del, del pacto histórico... ...quiere decir entonces que en el Congreso de la República... ...estamos viendo exactamente lo mismo de lo mismo... ...o sea, aquellos que en campaña prometieron que iba a ser distinto... ...que iba a llegar gente joven, que iban a renovar el Congreso de la República... ...al final están legislando en nombre propio para poder mantenerse en el poder.
2: Voy a decir una cosa bien franca, Camila... ...si, si se meten en la idea de que esta reforma que van a hacer con todas las cosas la lista cerrada, el transcurrismo, todo eso si aplican las elecciones del año entrante van a ser peor de lo mismo no lo mismo, sino peor de lo mismo porque yo estuve 20 años en el Congreso y se aprobaron muchas normas o se intentaron aprobar muchas normas electorales pero nunca ninguna mayoría intentó que se aprobara en la elección inmediatamente posterior la reforma yo los invito sí. muy cordialmente a toda la gente que está, digamos, respaldando ese gobierno y están en su derecho. Hay re, hay, hay cosas que, que son de principios. O sea, no, no hay cosas indebidas buenas y cosas indebidas malas. La defensa de la democracia tiene que ser un principio. O sea, no se puede llegar a la dirección del Estado, nadie puede llegar a la dirección del Estado a proceder, digamos, en su beneficio. Me parece que y eso es indebido. Mire, ¿no? Por eso nos opunimos, sí. opusimos, entre otras razones, por la reelección de Álvaro Uribe. Porque eso mire, fue una doctor, manera de gobernar con
3: nombre propio y eso es indebido. Doctor Robledo, pero mire, bueno, escuchándolo a usted, eh, evidentemente usted está duro en la oposición. Su partido Dignidad está en la independencia. Y eso está bien porque le, da le permite a la independencia ser opositor también. Pero doctor Robledo, mire, le quiero preguntar a propósito de este tema de la, de la, de la reforma política que tuvo su segundo debate en el Congreso. ...y que fue aprobada y que va con la planadora petrista eh, con, en tierra derecha... ...le quiero preguntar por una figura que desapareció en Colombia... ...precisamente porque era antidemocrática y perversa... ...que es la de los congresistas ministros... Es decir, esos congresistas que resultan elegidos, congresistas, renuncian para ocupar ministerios y que ahora con esta reforma política se revive esa figura. ¿Usted qué opinión tiene, doctor Robledo? Y se lo pregunto porque uno de los cuestionamientos que le están haciendo al gobierno de Petro precisamente es que el gabinete de Petro es flojo. No tiene figuras de verdad de peso en algunos cargos y que se requiere de, de cierta de cierto peso para, para algunas carteras. ¿Qué piensa usted de esa figura que están reviviendo ahora de los congresistas ministros? Sí, sobre eso
2: también tengo que decir que estoy en desacuerdo, porque ese es otro caso de legislar en nombre propio. Yo creo que eso es indebido. Ahora, yo tengo una cierta ventaja en esto, que es la ventaja de mi veteranía. Yo estuve 20 años en el Congreso, y si ustedes revisan mis opiniones sobre este tipo de temas, siempre han sido las mismas. Siempre han sido las mismas, yo no es que me estoy aquí acomodando a nada, siempre han sido las mismas, siempre me he opuesto a la lista cerrada, siempre me he opuesto a que se apliquen inmediatamente las reformas, siempre he dicho que estoy en contra con que se pueda hacer transfugismo, llamémoslo así, de congresista a ministro, ¿sí? siempre he estado de acuerdo, con eso, de acuerdo con eso, pero quiero insistir en esta idea, son posiciones de principios. O sea, no es que entonces, que porque ganó Gustavo Petro, entonces yo me invento una nueva teoría para pensar y para actuar. Estoy siempre diciendo lo mismo. Yo me he movido ahí, inclusive a, a, a alto costo, porque hubiera sido más cómodo para mí irme acomodando a las realidades políticas e ir cambiando mis convicciones. Pero bueno, yo no actúo de esa manera. Pero eso que están planteando, de que puedan, voy a decirlo de manera bien descarnada, comprarse a alguien o comprarse a un partido cogiendo a un congresista y volviéndolo ministro, me parece equivocado. Es que todas estas cosas ya han sucedido, eso es bueno señalarlo con la reforma. Aquí ya hubo listas cerradas, ¿se acuerdan del, del famoso bolígrafo de Turbay y de los turbayistas? ¿Eso era la lista cerrada ¿ok? Eso ya lo ensayamos, entonces venirnos con el cuento de que la lista cerrada acaba con la corrupción, ¡baja! Si es que eso ya lo vivimos, eso ya lo vivimos. Esta cosa de que el, el senador podía volverse ministro, ya lo vivió Colombia. Y Pero... fue un desastre eso y por eso se cambió. Entonces, bueno, yo estoy asumiendo mis posiciones que son de principios. Y bueno. así entonces me toca decir una cosa, escúcheme María Camila, Dígame. y qué culpa tiene la estaca si el sapo salta y se estaca. Si o sea yo tengo mi estaca puesta en mis posiciones. Y si alguien salta y se él y, 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 y estaca ese sí toca, pues, preguntarle <risa> a alguien para que Dios se salve.
1: Pero entonces, mire, senador, eh, doctor Robledo, usted nos ha dicho, duré 20 años en el Congreso, he dicho exactamente lo mismo, hay una duda que existe sobre la intención en la reforma política de que solo se le permita a los congresistas reelegirse por por tres veces, es decir, que puedan estar 12 años y no 20, por ejemplo, como fue como fue su caso. ¿Es mito o realidad que los congresistas salen pensionados sin importar la edad que tengan después de tres periodos y que tal vez por eso se está limitando a tres periodos dentro de la reforma política?
2: No, eso fue así hace muchos años. Muchas de las cosas, de las, de las canonías digamos, que tienen los congresistas existieron. Pero algunas de ellas o muchas de ellas desaparecieron. Esa, por ejemplo, desapareció. O sea, yo acabo de pensionarme y no me hubiera podido pensionar como me pensioné si no hubiera tenido 26 años de trabajo de profesor en la Universidad Nacional de Colombia. El que quiera mirar mis papeles los puede mirar. No me hubiera pensionado con la pensión que me pensioné solo con los 20 años de senador y fueron 20. Entonces pues aquí hay muchos mitos, o sea, parte del problema en Colombia es que hay cosas que fueron ciertas en algún momento y no fueron ciertas. Pues por ejemplo, yo hay cosas que oigo decir, que es que los congresistas tienen una salud especial. Bueno, eso sucedió hasta antes de yo llegar. Había una, 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 una caja de, para la salud de los congresistas que era especial. A mí eso ya no me tocó, para poner un ejemplo, ¿cierto? Y sin embargo hay gente que sigue diciendo que eso es así, pues no es así. Porque la lucha ciudadana ha ido cambiando cosas. O sea, reconozcamos que la lucha sirve, entonces muchas de las cosas que tenían los congresistas ya no las tienen, ya no las tienen, por ejemplo eso de pensionarse con cualquier edad y no sé qué, ya no es así, no es así, tengan la certeza porque lo acabo de vivir y me tocó Doctor conocer Roledo. en detalle cómo es el asunto.
0: Sí, doctor Robledo, esta posición que usted está haciendo pues no solamente es sobre temas eh, de, del Senado es decir, digamos desde el centro de Bogotá usted también está poniendo el ojo en las regiones hemos visto cómo ha sido muy crítico de la situación en Cali ha sido crítico también eh, con Medellín y de hecho pues tiene eh, diputados por ejemplo en, en cito el sitio Antioquia el diputado Luis Peláez que han tenido eh, una posición eh, muy aguerrida quisiera que nos hablara un poco sobre esa oposición que usted ha, eh, ha tenido y ha establecido de las regiones.
2: Yo quiero insistir en esta idea. En relación con el gobierno de Gustavo Petro, estoy en una posición de independencia. En relación con gobiernos locales, tengo la posición que tenga dignidad. Entonces, hay departamentos o ciudades, como en el caso de Medellín, donde Dignidad está en oposición al actual alcalde. Yo los acompaño en esa, en esa posición. Yo creo que tienen razón. Entonces, de vez en cuando me pronuncio. Ustedes verán que no soy muy militante en eso. Pero en otros temas, por ejemplo, yo he tenido una lucha sobre la electricidad en la costa atlántica de, de 20 años o de 15 años por lo menos, entonces estoy opinando, estoy activo, yo, yo estoy activo en, 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 en política. Lo de Cali, nosotros hemos tenido diferencias, pues mis amigos en Cali diferencias con el actual alcalde desde hace mucho rato. No votaron ellos por él porque tienen diferencias. Y yo he hecho alguna opinión y he señalado una cosa que yo creo que es cierta. O sea, el que se une con los mismos, con las mismas para ganar, corre el riesgo de terminar actuando con como actúan los mismos con las mismas. Yo creo que eso fue lo que pasó en Cali. Y de paso hago este comentario a la gente que nos está oyendo. Yo sé cuento de que yo me puedo unir con los mismos, con las mismas, para gobernar, y entonces voy a gobernar con mis ideas y los votos de ellos, nanay, eso no pasa. O sea, estos los mismos con las mismas no entran sin mermelada, pero lo único que piden no es la mermelada. Y lo estamos viendo y lo vamos a ver cada vez más. Y se nota en Cali, se va a notar en el gobierno nacional, ¿no? Que cuando César Gaviria entra aquí, o Dilian Francisca entra aquí, o el Partido Conservador entra a este gobierno, pues entran. Si no hay mermelada, olvídense, pero no es lo único que piden. Piden también que se gobierne de acuerdo a sus puntos de vista. Y por eso seguramente a Gustavo Petro le va a tocar cambiar propuestas que hizo como candidato. No las va a poder mantener porque sus aliados de ahora no le respaldan esas propuestas. Pero, esas son las realidades de la política.
4: Pero por eso, doctor Robledo, el futuro pinta negro para mucha gente que piensa como usted o para toda la gente que no está de acuerdo con el pacto histórico. Porque fíjese usted... Lo que usted dice ahora los conservadores son disquepetristas. El centro democrático pues lleva una franca decadencia desde hace un tiempo. Ustedes los del centro, pues los más importantes, llaman más de salida que de entrada, con todo respeto, pues los más, los más importantes. Entonces, ¿cuál es el futuro de esa gente? La, esa gente que está huérfana de líderes y de voceros. ¿Quién para usted tiene que liderar esas ideas, tanto en el sector privado como en el Congreso? Porque es que uno no ve que haya un relevo, si, siéndole franco.
2: Yo creo que la gente... Yo estoy, es luchando, negro. Sebastián, yo estoy luchando, Sebastián, bueno, para que la lidere... Pero... Un partido de dignidad. Deme,
4: deme nombres, deme nombres. No,
2: los nuevos son los nuevos de dignidad. No hay para qué dar nombres. Todos los de dignidad o los viejos. Es que el hecho de que usted tenga muchos años tampoco se quiere decir que se le congeló el cerebro. Se puede seguir opinando. Entonces, lo que importa aquí son cuáles ideas nos unen. Entonces, nuestra propuesta es qué dignidad. Encabece un proceso de transformación de Colombia, que es difícil, que es muy difícil, que de pronto no se puede, les puedo creer, Sebastián. Pero además estamos buscando amigos y socios, o socios no, digamos, aliados, con quienes presentarnos a las próximas elecciones y presentarnos como una opción de cambio. No es cierto, no es cierto que en Colombia en política no haya sino dos posiciones. La de, digamos, Álvaro Uribe y Andrés Pastrana y ellos para poner un caso. O la del petrismo con todas sus vertientes, y no hay más posiciones que uno tiene que escoger entre la una y la otra. No, aquí hay por lo menos otra posición, que es la que nosotros representamos. Y cada vez veo que más gente nos está buscando para decirnos que queremos estar con ustedes. Unámonos. Esta mañana nomás hice una, 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 una reunión con alguien que no es, digamos, no tiene el mismo origen mío, quiere aspirar a la alcaldía de una capital de departamento y me llamó a que conversáramos y conversamos en la posibilidad de que hagamos un acuerdo para esa candidatura de él. Pero cuéntenos alcaldía, quién. A la alcaldía de esa ciudad. ¿Y no, qué
1: ciudad? No, no si sí, doctor Robledo, no, no, porque allá no, no, hablándonos
2: no, en clave. No, 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 no puedo, me da pena. Porque pues, <risas> era una reunión privada, algún día van a van a saberlo, pero lo pongo es como un ejemplo de que nosotros estamos vivos y coleando. Claro, pero. si el poder lo tengan otros.
1: Pero pero usted que ustedes están eh, vivos y coleando, a propósito de las preguntas eh, de Sebastián, si algo que ha logrado el el pacto histórico en este poquito tiempo, que está eh, que lleva en el poder es un poco pues difuminar la oposición la oposición, o sea, el, el, el centro democrático está completamente desaparecido. Quienes supuestamente eran eh, contrarios al centro democrático, conservadores, partido de la U, etcétera, etcétera, están ahí doblegados a la mermelada que está ofreciendo el, el gobierno, igual que estuvieron doblegados a la mermelada de, de Duque, a la de Santos, a la de Uribe, etcétera, etcétera. Y entonces pareciese que no hay de verdad una, una oposición que se pueda ver y que sea sólida. ¿Usted cree que, doctor Robledo, con sinceridad, que esa que usted está tratando constru de construir va a, a surgir y de verdad va a poderle hacer oposición al gobierno de Gustavo Petro?
2: Pues yo creo que sí, pero si no fuera así, pues también toca hacerla, porque uno en la vida y sobre todo en política no lucha porque está seguro de ganar, Camila, sino porque está seguro de sus razones. Si esto es un problema de principios, ¿quién hace política orientado solamente porque hay que ganar? Es bien difícil que no termine Claro, pero,
1: pero, pero digamos sí. que la política, la política por definición es querer llegar al poder. O sea, sí, eso por yo, definición yo quiero, es querer llegar al poder. Y tal vez de la, de la experiencia que se tuvo con, con las elecciones pasadas, de cómo el pacto histórico logró arrasar en cierta medida, y así lo estamos sí. lo estamos viendo, ¿no quedaron eh, como algunos aprendizajes, doctor Robledo, de cómo se puede, digamos, desde un sector que no es ninguno de los dos polos, desde un sector... ¿Poder crecer y, y, re, y representar algo mucho mayor?
2: Pues vamos a ver cómo evolucionan las cosas, pero yo sí digo esto. La posición de principios nuestra en la coalición Centro Esperanza es que no estábamos dispuestos a avanzar con ese tipo de alianza. Y me siento orgulloso de haber actuado así. Ellos actuaron de otra manera, ganaron. Bueno, vamos a ver eso cómo evoluciona. Sí, pero de momento, pues o de momento no, nuestra posición sigue siendo que en política sí se pueden hacer acuerdos, pero hay límites que no se pasan. Y ojo con la experiencia de Cali. No aparecen los mismos con las mismas. Según la experiencia, no se le apuntan a proyectos en donde no los reciban como los mismos con las mismas. O sea, cobran en mermelada y cobran en política, en decisión. Pues vamos a ver cómo evolucionan las cosas. Yo, soy, yo estoy un convencido que la forma y el contenido en política van de la mano. Y que cuando usted comete errores graves en la forma termina cometiendo errores, en el, errores graves en el contenido. Voy a poner un ejemplo. La decisión de Gustavo Petro de respaldar las tropas norteamericanas de la OTAN en Colombia y las del Comando Sur de la, en, en, norteamericano en Colombia, después de que él y yo y otros dirigentes de la oposición nos no opos, no lo pusimos a las bases gringas de, de Uribe y nos lo pusimos a las tropas gringas de Duque, ¿eso no lo va a pagar un precio? Eso no paga un precio, claro que paga un precio, claro que paga un precio. No se puede plantear la renegociación del TLC, lo estoy diciendo con toda claridad, no lo había dicho, si usted al mismo tiempo está en esos acuerdos con tropas extranjeras en Colombia, no es que lo de las tropas extranjeras en Colombia es de una gravedad inaudita. Ahora, yo supongo que los mismos con las mismas que están ahí en ese proyecto de gobierno le aplaudieron hasta que se le pelaron las manos, con eso porque es que eso es lo que ellos han defendido también toda la vida ellos, esos socios de Petro en este momento estuvieron con las bases norteamericanas cuando el gobierno de Uribe y estaban ellos en ese, en ese gobierno y estuvieron con las tropas norteamericanas de, 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 de Duque cuando ellos también estaban en su gobierno entonces miren ustedes que estos asuntos de la forma no parecen tan menores no, insisto Nadie entra a un gobierno, gente como ellos, no entra a un gobierno sin mermelada, pero tampoco entra si le van a imponer puntos de vista diametralmente opuestos a los que ellos han defendido toda la vida. Doctor Robledo. Vamos a dejar que pase futuro... el tiempo para ver qué tanto sí. demuestra esta, este acerto mío, qué tanto lo termina demostrando la experiencia.
4: ¿Qué, ¿Qué futuro le ve usted, doctor Robledo, a la, a la paz total que propone Gustavo Petro? Eh, pero sobre todo, a, si usted cree que esos grupos criminales van a dejar de traficar y van a entregar las armas a cambio de, de una ley de sometimiento a la justicia?
2: Mi primera declaración en ese sentido, y sigue siendo la misma, yo estoy de acuerdo con que se avance en un proceso de paz, particularmente con el ELN. Es importantísimo para Colombia que, ese, que esa lucha armada por razones políticas desaparezca de, de este país. Eso le ha hecho un daño descomunal a Colombia. Entonces, le deseo los mayores éxitos. A, la, a un acuerdo de paz con el ELN. Es más, cuando me preguntaron, tal vez fue por el único ministro que opiné, cuando me preguntaron por Álvaro Leiva, dije, hombre, ojalá eso ayude a un proceso de paz con el ELN. Lo que pasa es que el resto del acuerdo para llegar a la paz total es un, un resto de acuerdo que yo quisiera ver con más detalle, vamos a ver cómo va a evolucionar, de qué se trata, pero sin duda es muy difícil y sobre todo expreso esta dificultad. Yo creo que con, 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 con buena suerte y con inteligencia, uno puede pensar, sin entrar a calificar, simplemente puede pensar que Petro pueda desarmar al L.N., desarmar a los que a los que estuvieron en el proceso de paz con las FARC y no, no llegaron al final o se salieron, y que inclusive pueda hacer un proceso de paz con el narcotráfico. Eso es lo que él llama la paz total. Pero yo tengo una preocupación con este tercer grupo. Repito, se puede hacer ese acuerdo y podría ser. No no, no estoy, digamos, en este momento, que no conozco los detalles, rechazando nada. Pero sí digo una cosa. Los narcotraficantes que hoy están pueden salirse del narcotráfico. Pero antes de que se salgan, ya ha entrado el mismo número de narcotraficantes del mundo entero a reemplazarlos. Luego la paz total por ese lado quedará coja. Porque sí. a unos que están violando la ley, que no están en la paz, los van a reemplazar otros narcotraficantes que se van a mantener en eso. Este es un pero, tema que sería interesante que se aclarara. Pero digamos, este es un caso de cosas en las que yo en general puedo estar de acuerdo. Como estoy de acuerdo con que se arreglen las cosas con Venezuela. Es una coincidencia pero, que yo tengo con este gobierno. Sí, porque lo que hizo pero, Duque pero, fue mire, absolutamente absurdo. Entonces, Si eso se arregla, pues que se arregle.
3: Senador, eh, doctor Robledo, pero mire, no quisiera yo terminarle esta entrevista eh, que ha sido bastante suculenta y bastante carnuda eh, eh, con nosotros eh, en Mañana Blue, preguntándole por el tema político, para terminar con esa parte, y por pre preguntarle a usted por su futuro político, necesariamente tiene que ver con Bogotá, con la alcaldía de Bogotá. Ahora que hay una cosecha de, de candidatos y de aspirantes a la alcaldía de Bogotá, ¿a usted le, le interesa, a usted le suena, por ejemplo, la candidatura a la alcaldía de Bogotá?
2: No, no me suena ni me interesa, tengan esa tranquilidad que no estoy en eso.
3: O sea, miren esto, es que
2: en política tradicionalmente solo se puede hacer política si se es gobernador, alcalde, presidente o concejal o alguna cosa. Yo no, yo hice 30 años de política antes de ser senador y después hice 20 años de política como senador y ahora espero hacer otros 50 años sin necesidad de ser elegido a nada. Eso no es cierto, que uno tenga que tener burocracia y esas cosas para hacer política. Yo la voy a seguir haciendo... De muchas maneras, entonces respaldaré a uno u otro candidato a la alcaldía de Bogotá, a los consejos municipales, cuenten que le, con que le voy a dar una vuelta a Colombia y a los barrios de Bogotá haciendo campaña, es que yo soy un servidor público en política, entonces hago ese servicio público en el puesto que me toque, si tengo que cargar maletines, cargo maletines, eso no me avergüenza.
1: No, bueno, pero además sabemos que usted está más activo que nunca, senador Robledo, y que nos parece importante, además, que lo esté, porque es una voz crítica que, que es importante escuchar. Quizá la, la última consulta, ¿usted está de acuerdo con las críticas que ha hecho Gustavo Petro al Banco de la República? Y se lo hago, y le hago esa pregunta a usted antes de irnos por cuenta de su trayectoria en debates económicos.
2: Pero precisemos cuál es, cuál es, porque... El tema de las tasas de cosas? interés,
1: el tema de las tasas de interés, de la subida de, de, de no estar de acuerdo con la subida de tasas de interés.
2: Sí, yo, yo ahí no comparto mucho lo que se está haciendo, pero no solo soy yo, mucha gente considera que este problema de inflación que tenemos, entre otros Eduardo Sarmiento, no se resuelve subiendo las tasas de interés. Lo que pasa es que aquí está montado el neoliberalismo como dogma de fe. O sea, es más difícil cambiarle la opinión al más fanático de los religiosos que cambiarle el punto de vista a, a un... A un a una, a una a un neoliberal y si ese neoliberal está enganchado con el Banco Mundial o con el Fondo Monetario o con la OCDE, pues mejor dicho le da un infarto si cambia su punto de vista. Hay otras maneras de luchar contra la inflación que no necesariamente pasa por la, por la, por, por, por subir las tasas de interés. Eso es un dogma que beneficia, por supuesto, a los gringos y a las grandes potencias. Imagínense si no están felices atrayendo todo tipo de recursos para esos países sobre la base de jalarlos con la tasa de interés. Imagínense si no van a estar los prestamistas. Colombia debe más de 170 mil millones de dólares. Si no van a estar felices los prestamistas con que suba la tasa de interés y que además con que se devalúe la moneda ya son realidades, o sea, a cada persona hay que oírla con tranquilidad, sus opiniones y que yo no haya elegido a Gustavo Petro y tenga controversias con él, no quiere decir que, te, que esté de acuerdo en el ciento por ciento de cualquier cosa que pueda decir
1: Es el ex senador Jorge Enrique Robledo quien hoy está en la independencia con su partido Dignidad, haciendo críticas a ciertos puntos del gobierno de Gustavo Petro, pero también estando de acuerdo con otros desde el gobierno de la Casa de Nariño Doctor Robledo, mil gracias por haber estado con nosotros, un placer como siempre haber conversado con usted, y acá lo esperamos
2: Nuevamente. Camila, ustedes mil gracias y un saludo a todos sus oyentes.
1: Un saludo muy especial, así terminamos esta emisión de Mañanas Blue. Terminamos y nos encontramos de nuevo mañana. Después de la pausa, quédense ustedes con nuestros compañeros de Meridian.